1: Bienvenido a la familia Sarcleti. contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Son las 6 y 30 en punto. La hemos acertado para comenzar puntual como todos los días de seis y media a 8 de la noche con ustedes que permiten que Canal B continúe creciendo para llegar con su señal no solamente a todo el Perú, sino a todos los peruanos donde sea que estén. Bien, antes de nada, primero nos pueden seguir por las redes sociales, por supuesto las de Alfonso Aella Herrera, las redes sociales de Canal B, la página web de Canal B, la aplicación de Canal B nos pueden seguir también a través del de, eh, diario Expreso, en la página web expreso.com.p. Salimos en directo por sus redes sociales. Eh, también, por cierto, este programa se repite eh, el audio del mismo a través de TVO Radio 91.9 FM. Eh, muchas cosas que comentar. Realmente hoy ha sido uno de los días más intensos e interesantes en eh, la política en el Perú. La política se ha convertido, por cierto, en un tema eh, de enorme trascendencia para todos los pueblos. Estamos absolutamente, digamos, absortos de lo que está pasando en el país a propósito de las acusaciones que se acumulan y que llegan con una potencia inusitada y que van revelando la entraña de eh, esta organización criminal a la que se refiere la fiscal Patricia Benavides y su equipo de investigación. Estas pesquisas continúan, estas pesquisas están avanzando, estas corroboraciones están, digamos, eh, entrando a fases que son determinantes. Lo que dice el señor Bruno Pacheco tiene una relevancia enorme porque eso es corroborado con las personas que él ha mencionado como beneficiarios o actores de... Eh, las coimas, las prebendas o los actos ilegales, de forma tal que los rumores que hay en la ciudad en este momento eh, señalan que algunos de los generales eh, de la Policía Nacional del Perú que habrían eh, pagado esta presunta coima de 20 mil dólares para los ascensos eran coroneles y ahora son generales, eh, habrían aceptado el hecho y se habían eh, acogido a la colaboración eficaz y están eh, las pruebas por diversos eh, lugares y sectores, de manera que se corrobora lo que ha venido ocurriendo en el centro del poder, en el Perú hay cámaras de video, hay registros sobre paquetes de dinero y todo esto está siendo, eh, en este momento, eh, corroborado, contrastado desde varias fuentes. Eso es un rumor que crece en la ciudad y que eso podría estar significando lo que estamos apreciando el día de hoy como sorpresivo con la renuncia del señor Aníbal Torres, muy temprano, creo que fue a las 7 de la mañana o antes, no me acuerdo, era muy temprano, yo leo los proyectos en la madrugada y me encontré con la carta de Aníbal Torres y por supuesto la compartí en varias redes sociales, me parece que es muy importante, el paso al lado de Aníbal Torres y tengo la impresión que ese paso al lado no tiene que ver, por cierto, con el hecho de que o se cansó o... él considera que lo mejor es que otro se encargue de trabajo sino mi impresión, por lo menos a esta altura, es que eh, algo más oscuro está debajo, algo se está revelando y algunos eh, podrían estar pensando que lo mejor es apartarse. Esto es en realidad lo que está aquí en el fondo de este, de este capítulo de corrupción en la historia del Perú. Eh, y hoy día el... El presidente ha sufrido también otra baja que es tan mala o peor que la salida de Aníbal Torres de su entorno. Y tiene que ver con este documento que yo entendería que es... Eh, Déjenme ver la fecha para, para, para decirle exactamente si esto es de las últimas horas. Yo entiendo que esto que les voy a mostrar es a lo que acaba de suceder hace muy poco y se lo voy a, a compartir. Es una eh, resolución que tiene que ver con esto que había pedido el abogado, que era la tutela de derechos. Esa tutela de derechos ha sido denegada. Ha sido denegada y, por lo tanto, el presidente tiene y va a poder ser investigado, porque los abogados habían solicitado que eh, se inhiba de cualquier investigación al presidente de la República. Pero esa inhibición no ha sido aceptada por el Poder Judicial y básicamente lo que estamos apreciando aquí y ahí está es eh, un auto que resuelve la solicitud de tutela de derechos. Eh, dada cuenta en la solicitud de tutela de derechos presentada por el señor José Pedro Castillo Terrones y considerando, ¿qué pide él? Él pide el 2 de junio que... Eh, en realidad, eh, se anule y deje sin efecto la disposición fiscal número tanto del 27 de mayo del 22 emitida en la carpeta fiscal número tal, 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 eh, en su contra, en su calidad de presidente de la República, en funciones con la presunta Comisión de Delitos de Organización Criminal, Tráfico de Influencias Agravada y Colusión. Eh, muy bien, eso es lo que él pide. Hay antecedentes procesales, hay antecedentes judiciales hay una serie de postulados que la justicia eh, enumera y argumenta. Y al final de este escrito gigantesco aparece lo que creo que es importante para efectos de lo que estamos conversando, que es la conclusión. En consecuencia, al haber emitido el fiscal de la Nación la disposición número tal, de mayo tal, que dispone de ampliar las diligencias preliminares, pa, 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 dice, no ha infringido el derecho a un juez competente, puesto que ha procedido en el marco de las competencias que le brindan nuestro ordenamiento jurídico. Tampoco se ha demostrado que se le ha sometido a una jurisdicción distinta a la predeterminada por ley. Y no hay ninguna discriminación ni principio de vulneración en la seguridad jurídica. Eh, y entonces, eh, en la presente resolución, no se emite presunto, eh, pronunciamiento respecto a la viabilidad y, bueno, decisión, ¿no?, declara infundada la solicitud de tutela de derechos presentada por el investigado José Pedro Castillo Terrones presentada en la investigación preliminar que se le sigue por presuntos delitos de ordenación criminal, tráfico de influencias, agravado y polución, agravado en el marco de una organización criminal. Bien, eso es eh, algo que quería compartir con ustedes también, amigos, al día de hoy. Entonces, esto sigue avanzando y es de una enorme, digamos, gravedad lo que estamos viendo hoy. El presidente de la República, como se ha comentado, le envió una carta a la señora Lady Camones a través del primer ministro para que vaya a conversar con él. Y la eh, señora Lady Camones tuvo la eh, prudencia de decirle que fijara agenda eh, para que se sepa públicamente de qué van a tratar. Nada, que venga a verme, quiero conversar contigo. Eso es, por decirlo menos, sospechoso porque eh, y le quiero explicar un poco más, ¿no? Los congresistas de la República no son personas que pueden andar por la vida haciendo lo que se les da la gana, porque cuando uno es congresista de la República es un funcionario del Estado, es un servidor del Estado, es un empleado de todos los peruanos, y entonces su condición no es eh, la de un hombre absolutamente libre, aunque no están sujetos a mandato imperativo, no pueden hacer lo que se les da la gana por una razón muy sencilla porque se deben a los votantes a los ciudadanos son congresistas de la república y por lo tanto nosotros en nuestra virtud de ser ciudadanos lo que tenemos que exigir es que se comporten con transparencia con transparencia y lo que ha hecho la zona Ledi Camones en este momento a esta altura con esa actitud es mostrar algo muy simple que es querer, por lo menos, en apariencia, ser transparentes. No todos los conguitos son iguales. Ustedes conocen y ven eh, algunos que tienen una, digamos, doble conducta, un doblez, ¿no es cierto? Dicen una cosa y hacen otra cosa. Pero, digamos, esa especie uh, no merece un comentario mayor en este programa, que lo que busca más bien... Es darle a usted información de valor y no minucias. Entonces, lo que nos importa sobremanera a nosotros es eh, relevar la actitud de la señora Lady Camones, que por lo menos hasta el momento que envió la carta y dijo, me fijas en la agenda para vernos, parece ser que ha entendido que en esta hora de enorme, digamos, presión y preocupación, sobremanera importa la actitud y el gesto. De transparencia. Yo insisto y no me voy a cansar de repetirlo un congresista como un ministro de estado, como un alcalde se dé fundamentalmente al público, a la ciudadanía a la opinión pública y por lo tanto lo que tiene que hacer es comportarse en esa virtud su apariencia es fundamental no somos lo que somos solamente y no solamente somos lo que votamos y lo que decimos sino también la apariencia que damos. Y en el mundo de la política, la percepción de una falsa o de un falso comportamiento es la realidad. Sobre todo cuando ese falso comportamiento puede ser analizado como una conducta que es una conducta permanente. De decir una cosa, de criticar y después de arrimarse al poder. Entonces... En esa línea, la señora Camones ha trazado un derrotero que esperamos que se sostenga y que nos permita a nosotros tener, me refiero a ustedes, ¿no? Estoy hablando de un en un momento como este de todos los que estamos acá escuchando o, o reflexionando sobre esto, que nos permita a todos nosotros los peruanos estar en un grado de tranquilidad para lo que va a venir. Yo tengo la impresión que estamos en un momento absolutamente crucial. O sea, siento que estamos en una hora de enorme trascendencia y que todo puede pasar. Todo puede pasar. Entonces, hay que estar con los ojos abiertos para que podamos eh, aguardar, digamos, lo que vamos a ver a continuación. Miren, el día de hoy, uh, yo conversé hace, más, hace unas horas eh, con eh, Marco Vázquez tengo una entrevista y tengo... Déjenme compartir con ustedes esto acá. Hoy tengo dos invitados que son muy importantes. Uno es Marco Vázquez, el periodista de Panorama. Tengo una entrevista larga, muy, pero muy interesante. Miren, la, la grabé hace un, unos minutos porque él tenía que hacer varias cosas. está trabajando sobre su reportaje del domingo con más revelaciones. Pero eh, la tenemos y, y la quiero compartir con ustedes. Y después tenemos eh, una conversación con eh, Jesús Salazar, que es presidente, recién electo, de la Sociedad Nacional de Industrias, en un tema que es central, ¿no? Él está recorriendo el país y tiene un mensaje que a pesar de todo lo que pasa, hay también esperanza. Entonces tenemos nosotros que entender que hay problemas, que tenemos una situación compleja en el país, pero que al mismo tiempo hay quienes están haciendo todo lo posible por avanzar en el mundo del trabajo y de la libertad de empresa. Entonces... Pero antes de hablarle de eh, nuestros invitados, quiero compartir a ah, lo que me ha llamado mucho la atención el día de hoy y que es esta eh, grabación eh, que tiene que ver con la fiscal de la nación y lo que dijo ella en RPP hace unos minutos. Eh, creo que es esto y déjenme ponerlo y escuchen ustedes a qué se refiere, por favor. Espero que sea ese el clic. A ver.
2: Nueve de la tarde. A ver, tenemos una entrevista no, 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 exclusiva, no, no. muy especial además, con la fiscal de la Nación,
3: Patricia. Déjeme ver
2: si es esto. ¿eh? A veces... Dar el... un mensaje y, y entiendo golpear a su gestión. Bien,
3: el Ministerio Público tiene una función, que es la de investigar ilícitos penales. Uh -huh. En este caso, se viene investigando a una presunta organización criminal. Y por la experiencia, sabemos que este tipo de organizaciones pueden obstaculizar las investigaciones, incluso pudiendo afectar la seguridad personal y familiar de los fiscales. En mi caso, en mi posición de fiscal de la Nación, yo tengo no tengo temor de ejercer mi función, pero sí me preocupa la seguridad de mi familia. Además de ser una autoridad, soy una madre de familia. Uh -huh. Y como bien saben ustedes, durante las últimas semanas la integridad de mi hogar fue interrumpida por el ingreso de un dron en las instalaciones de mi domicilio. Además, se viene dando una evidente campaña de desprestigio en mi contra, lo es cual una, ya se viene explorando. Es,
2: ¿Es una campaña orquestada desde Palacio de Gobierno?
3: Digo que venimos investigando una presunta organización criminal uh -huh. y cuando se investiga organizaciones criminales siempre se da temas de obstaculización en las investigaciones.
2: Lo que hizo el señor Beder Camacho, subsecretario general del Palacio de Gobierno, al tratar de introducir información falsa directamente sobre usted y sobre su tesis, eh, ¿tiene que ver con todo esto y con esta investigación fiscal de la Nación?
3: Como lo ve, mire, se viene... Demostrando, como le digo, son situaciones en las cuales a, la, a la fecha denuncio este tipo de obstaculizaciones que vienen desarrollando cuando uno investiga organizaciones criminales.
0: Bien, no quiero extenderme más en esto, pero quiero hacer eh, hincapié en la fragilidad que también significa llevar a cabo una investigación como esta contra el poder. Y si es cierto que hay una mafia, y si los indicios muestran que hay una mafia, sin duda la doctora Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, como Norma Mayarro, la congresista que eh, está eh, liderando la investigación y la denuncia contra Dina Boluarte, son mujeres expuestas y amenazadas por mafias. Esto tiene una enorme relevancia en este momento y es realmente dramático en esta hora que estas dos mujeres, entre muchas otras personas que están luchando, estén amenazadas. La amenaza es algo a lo que los peruanos quizá no estamos acostumbrados en estos niveles. Pero aquí es descarnado. Quiero compartir con ustedes ahora la entrevista con Marco Vázquez. Yo soy fan de Marco Vázquez. Eh, y hoy he tenido la enorme oportunidad y el gusto y el honor de entrevistarlo. Me siento muy feliz de haberlo hecho. Así que aquí va la entrevista. Escuche usted con cuidado. Hay muchas cosas importantes en lo que dice Marco Vázquez de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y de cómo él asegura absolutamente que sus fuentes y lo que ha dicho en su reportaje tiene todo, todo probado. O sea, que si hay un juicio o una lo que sea, contra ellos, Panorama, la periodista Cueva y todo el equipo, por supuesto que se va a llevar un encontrón quien vaya por ese lado. Aquí va la entrevista con eh, Marco Vázquez. Por favor, control, si la pueden poner. Invierta en terrenos en paracas con los portales. en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con
1: más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia
0: Sarcleti? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches, Alfonso, y un gran saludo a tu público.
0: Eh, bueno, solamente para poner en contexto a las personas, ¿tú qué tiempo tienes en panorama? Porque tu voz y eh, la forma como haces eh, la locución de tus reportajes son característicos. Creo que ya has sido imitado inclusive por algún humorista, pero en todo caso, eh, yo te recuerdo casi toda la vida. ¿Cuánto tiempo tienes
2: tú como reportero? Eh, yo he entrado a Panorama, eh, venía de otros medios, hace 12 años ya estamos en esta etapa con la dirección de Rosana Cueva. En Panorama hemos tenido la oportunidad pues, de tocar muchos temas e investigar a muchos presidentes. ¿no? Eh, tuve la oportunidad, un poco que se conozca de mí, de descubrir la offshore Ecoteva Consulting Group que tiene el presidente Toledo como pie en la cárcel hasta que venga, eh, en Panorama descubrimos, eh, yo descubrí el nuevo plan de sendero, el MOVADEF. Tal vez nadie se acuerda, pero en el lejano 2010 tuvimos la oportunidad de decir, de publicar que el sendero se, se ha rearmado en el MOVADEF. Nosotros hicimos un viaje a provincias y pudimos eh, recoger la opinión en ese tiempo abierta de estos pues este, objetos políticos, que trataban de armar un grupo ¿no? y que eh, abrazaban abiertamente el pensamiento nefasto de Gonzalo. También hemos publicado bueno, las agendas de Nadine Heredia, más cercanamente revelamos el caso del expresidente Vizcarra. De verdad es un tiempo bastante largo donde pocas investigaciones, no hemos, hemos hecho muchísimas investigaciones a personajes de alto perfil, y siempre eh, bajo la conducción de, de Rosana, uh -huh. y bajo eh, la honestidad, la rigurosidad, y sobre todo siempre eh, enfocándonos en el poder, ¿no? La prensa siempre es un contrapeso del poder, por antonomasia, es, eso tal vez es una de sus funciones principales, eh, y el poder siempre se concentra mayormente en el ejecutivo, porque también fiscalizamos al legislativo, en este periodo panorama tiene a cinco congresistas por reportajes e investigaciones originales metidos en la Comisión de Ética. Y te decía que eh, siempre enfocamos al poder porque ellos son los que tienen, por, para ponerlo en claro, el cajón de nuestros ahorros. Ellos conducen el presupuesto. Ellos tienen el poder de las decisiones. Ellos sí influyen en nuestros destinos, Alfonso.
0: Ahora, has mencionado el caso ecoteva y de otras personas vinculadas a las más altas esferas del poder. Pero en ese caso de Coteva, yo recuerdo claramente la, entre comillas, indignación de, eh, en ese caso, Alejandro Toledo y los políticos que lo rodeaban, sobre tu reportaje, ¿no? Que era falso, que era mentira, que era parte de una campaña y terminó siendo todo increíblemente cierto, increíblemente digo porque parecía increíble lo que habías encontrado, pero era cierto.
2: La offshore Ecoteva fue descubierta en una investigación en Costa Rica, un paraíso de offshores. Fue una investigación de la cual estoy bastante orgulloso y de manera rauda, veloz, luego de revelado el domingo, un domingo de mayo del 2013, el presidente Toledo hizo un roadshow, show, ¿no? hizo muchas entrevistas en medios, amigos, ¿no? y para decir que todo era falso, que era una gran calumnia, y empezó a construir un relato, el relato que se cayó y que ahora pues, es risible, que era el de la plata, de los ahorros, de, del holocausto de su suegra, este, Eva Fernandez, no Igual pasó, en todos, los, en todos los casos que hemos tocado, siempre ha, ha, eh, nos ha tocado primero publicar y luego defender la publicación, es decir, defender la verdad. Porque la dinámica que se ha repetido es que no se ha respondido, no se ha respondido a la imputación en sí misma, sino se ha tratado de enlodar esa verdad, de atacar al emisario, de desprestigiar, de que el público trate de voltear la mirada hacia otro hacia otro tema. Eso es muy propio, pues, de, de los malos políticos y es una vieja, una vieja estrategia de la mala utilización del poder como está pasando en este momento para traerlo a colación, el señor presidente lo que está haciendo es tratar de irse contra el mensajero y también irse, en este caso, contra una institución que es la que lo está investigando, que es la Fiscalía de la Nación. Él ayer en un tuit eh, desaforado, a mi entender, ha pedido pues a la comunidad internacional ¿no? que que por favor mire el caso de los, de los cuellos blancos, ¿no? Eso no tiene ninguna sindérisis, no tiene ningún asidero, está totalmente desesperado, tal vez como una fiera, bueno, en, en su caso, como un, un político pequeño que está, se está viendo cercado y está eh, disparando este, tweets a la comunidad internacional. Yo podría opinar, ¿no? Malamente o tal vez certeramente, que está construyendo nuevamente un relato para decir que la institución Fiscalía de la Nación este, está politizada, es golpista, para luego pedir ayuda a la comunidad internacional. En una especulación, ¿cómo se llama eso, Alfonso? Se llama pedir asilo, ¿no? Entonces, no hay que pasar por alto lo que está pasando en este momento que tú y yo hablamos, porque lo que sí se ha emprendido es una campaña contra la Fiscalía de la Nación, venido desde la más alta esfera del poder en este país que es Palacio de Gobierno. Ya conocemos, ya sabemos que hay un secretario general, eh, un subsecretario general llamado Beder Camacho, que o oh casualidad, de acuerdo a la delación de Bruno Pacheco, también es el que coordinaba, no también es el que coordinaba su estancia en la clandestinidad, y no solo por Pacheco, el que fue apogado del señor Pacheco eh, en una ocasión es el señor Paco Castillo. Él mismo ya lo dijo, ya lo declaró abiertamente en cámaras. Yo coordinaba o era claro que el señor Pacheco coordinaba en la clandestinidad con Beder Camacho. Esto quiere decir, inequívocamente, que el presidente estaba coordinando eso. Obviamente él no se va a exponer, pero como cualquier político, pues manda a sus operativos, a su brazo derecho, en este caso Beder Camacho. Lo que hizo en su momento con Bruno Pacheco, que lo está delatando. Esto lo digo para cerrar la idea de la campaña que se ha iniciado contra la Fiscal de la Nación. ¿no? Entonces tenemos, el señor está armando un relato contra la institución. Dos, se está yendo contra la Fiscal de la Nación abiertamente. Tres, ayer un eh, abogado de estos este, que les gusta un poco la, 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 la actuación, que se llama Pachas, ¿no? ayer todo el público debe saber que se paró en la puerta de la... De, de la del Ministerio Público, salió del Ministerio Público de la avenida Banca, son han sido declaraciones, y es que nadie las ha visto públicas, salieron en varios canales, a decir que, que no lo dejaban ver un expediente. ¿No? Eso es este, lógico, eso es este, eh, pensado o lo, o lo ha hecho sin pensar. No, no, no. Todo eso son pequeñas acciones que están, en mi opinión, llenando la bolsa del relato que el gobierno desea, que es que lo persiguen, que la fiscalía es eh, injusta, que se está sobrepasando para luego el poder actuar cuando, eh, cuando a, a los ciudadanos él crea, pues, este le ha quedado esa idea. ¿no?
0: Hmm. Eh, la conclusión de tu reportaje emitido en Panorama el domingo último, ¿cuál es la conclusión más importante?
2: Que Bruno Pacheco ha delatado al señor presidente de la República en recepción de dinero. No hay un contacto más cercano para llegar a una acusación de esa manera que el secretario general Bruno Pacheco. El, el, el operativo, el que se considera, el que se considera, según las propias palabras de Bruno Pacheco, familia. Bruno Pacheco dice que cumplió con entregarle un sobre de dinero de 30 mil soles que le da a él personalmente el empresario llamado Fermín Silva amigo del presidente de la república, paisano del presidente de la república, dueño, empresario de la clínica La Luz. Por un nombramiento, otro nombramiento polémico, controvertido, que ni tú ni yo seguramente entendíamos, que es el del señor Hugo Chávez Arevalo en Petro Perú. Petro Perú, también sabemos, todo periodista económico sabe y se ha sorprendido de cómo duró tanto ese señor Hugo Chávez Arevalo. Si ha, pues... No, no voy a decir quebrado, ¿no? Voy a utilizar, no sé, a semi destruido tal vez Petroperú, los bonos de Petroperú llegaron a valer nada. Eh, todo esto fue en la gestión de Hugo Chávez Arevalo, ¿no? Eh, el presidente lo mantuvo, lo sostuvo el gobierno, igual que sostuvo también a Silva, ¿no? Oye, ¿por qué sigue Silva? ¿No? Después, después de haber convertido a la función pública, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en un circo de terror de funcionarios inaptos para ser condescendiente. Lo que hizo también Silva fue, en eh, Provías meter coimas, ¿no? A estas alturas eh, la investigación nos conduce por ese lado. También sabemos que hay un audio donde él mismo las recibió. Lo otro, para no perderme la idea, Alfonso, es que el señor Bruno Pacheco señala que él fue testigo de una entrega de una maleta, precisamente de Juan Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones, que se llenó con coimas por obras, en provías, ¿no? Entonces tenemos dos conclusiones. El señor lo ha delatado recibiendo dinero, una como testigo, otra como eh, operador propio. Esto me lo contaron, esto es este... Eh, son dichos, ¿no? Esto, esto en, en la labor periodística, ¿ha certificado esto con un abogado, con una fuente? No, la labor periodística ha llegado a la base principal, que es el documento, ¿no? Nosotros puedes... Eso era
0: importante señalarlo, Marco. Eh, tus fuentes, que no tienes por supuesto por qué revelarlas, pero tus fuentes son eh, relacionadas a documentos oficiales de la Fiscalía. O sea, tú Correcto. no estás hablando de lo que te contaron, sino de lo que has leído y posiblemente tengas dentro de tu
2: bagaje de información. Correcto. Como dijimos en el reportaje, Panorama puede... Eh, se ha cerciorado, no de, no, de, no, no de conversaciones, no de, digamos, declaraciones o the récord ¿no? Sino, como dijimos en el reportaje, puede detallar, ¿no? Y a buen entendedor, por pocas palabras, puede detallar eh, pormenores del documento. Del documento.
0: Y entonces, y por lo tanto, eh, ¿cómo aprecias tú, cuál es tu opinión en torno a la denuncia que el presidente dice? que como ciudadano y como presidente va a interponer ante el Poder Judicial contra la producción de panorama, entiendo que contra ti, contra eh, Rosana Cueva. ¿Ya llegó algún documento a ustedes?
2: Correcto, nos eso nos parece un despropósito, es una bravata, es una actitud antidemocrática, es una actitud también contra la labor periodística, porque nosotros estamos recogiendo y cumpliendo nuestra oblig obligación. Nosotros no, no, no nos podemos guardar información, ¿no?, cuando un periodista tiene, se ha cerciorado de información ya ha cumplido la labor periodística, no puede esconderla, ¿no? No puede decir, uy, no, este, esto no se debe conocer. No, nuestra obligación es mostrarla al ciudadano. Eh, y el señor primero dijo que nos iba a denunciar, ¿no? Después hasta el abogado del presidente ha dicho que eso, él no recomienda eso, que él no se lo recomendó, pero ya nos ha llegado un documento, que es una, una carta notarial, no, ya ha llegado una carta notarial al programa, y supongo pues que este es el camino inicial para lo que él desea. Si es que lo hace, no te podría decir, no te podría leer el futuro en este señor de idas y venidas llamado Pedro Castillo, este señor eh, informal y de pensamiento o de acciones bastante... Eh, precarias y rudimentarias, ¿no? En la lógica, me refiero en la lógica, ¿no? Eh, no estoy hablando de las ideas en sí, sino en la lógica eh, es un poco de idas y venidas, de, de ideas muy informales a veces. Pero lo que te puedo decir a este, a este momento es que no se sé, lleva una carta notarial, la cual leeremos, pues, propiamente, ¿no?
0: Bien, ahora, eh, ustedes... Eh,
2: ahora... Programa... Sí, dime. Perdón, Alfonso, que te corte. Yo lo que quiero informar también, claro. que no es la primera vez que este gobierno, que este régimen, eh, ataca a Panorama en ese aspecto. Nos han mm, dicho, o nos han enviado también cartas notariales, muy disgustados, ¿no? intentando pues, enseñarnos eh, cómo se hace labor periodística. Por supuesto que nosotros respetamos las honorabilidades, ¿no? No somos unos irresponsables, ¿no? Lo que yo quiero dar cuenta es que hay tres momentos en que este gobierno eh, envía o se queja abiertamente de eh, reportajes. Y te voy a decir cuáles son. Uno, uh -huh. la tesis, ¿no? La tesis publicada en Panorama, denunciada en Panorama como plagiaria, como un plagio, ¿no? De otra, con citas plagiadas, pero sobre todo con falsificaciones, ¿no? Con, poniendo nombres que eh, re, en la labor periodística lo, las mismas personas te dicen oye, ese no es mi lugar, yo no he hecho eso no en, en la tesis, en, en los señalamientos de la tesis. no O sea, ¿qué más prueba que la...? Es como que yo te diga, Alfonso, ¿tú has estado este, haciendo esta labor que dice la tesis de Castillo? Tú me dices obviamente no, pues no, ya está, o sea, ¿qué más prueba hay que eso? Aparte eso de los plagios, ¿no? aparte Una cosa es los plagios y otra cosa es la, la falsedad. La falsificación. Pues Palacio no, eh, reaccionó este, iracundamente, ¿no? También lo hizo con un reportaje acerca de uno de los casos que se investiga actualmente, que es el caso INIP ¿no? Es esta empresa pequeña de dos muchachos que se han aliado con las chinas y se han convertido en millonarios, ¿no? También mandó, el muchacho hizo este, todo un, una queja, un show, y quedó en nada, ¿no? Por lo menos en el caso de la tesis se investiga el plagio en, en una fiscalía. Por nuestro reportaje, ¿no? Y el equipo especial investiga otro, otro ángulo de esa, de esa tesis, ¿no? Que sería más inmoral todavía, que ni siquiera se copió, si no se fue a, a, un este, a uno de estos lugares al frente de San Marcos, ¿no? A estos etipeos que hacen tesis y se compró la tesis, ¿no? Imagínate. Si eso no es inmoral, ¿qué es inmoral, ¿no?
0: Ahora, eh, ustedes van a continuar en esa línea de investigación y propalación y difusión de más temas vinculados al presidente de la República y lo que podría ser esta red de corrupción que la Fiscalía dice que está enquistada en Palacio de Gobierno?
2: Por supuesto que vamos a seguir buscando, seguir indagando y seguir cotejando información y cruzándola para poder mostrarla al público. A ver, una pregunta sencilla. El señor Pacheco no es un personaje nuevo de ayer, es un personaje que fue, que existe por Pedro Castillo, ¿no? No existiría Pacheco si no existiría Castillo, que él lo empoderó, le dio el cargo, le dio un sueldo, ¿no? Lo llevó a la estratosfera, incluso rebajó o pidió rebajar las cualidades del secretario general, bueno, eso se hizo en el periodo anterior, parece que lo hizo Agastri, ¿no? Pero supongo que se ha pedido de, de, de Castillo. Para entregarle ese poder. Uno, al señor se le encontró 20 mil dólares en un baño, ¿no? Deshonró Palacio. Dos, estuvo prófugo. El ciudadano merece saber lo que ese señor dice luego de que ha confesado sí o no. O debemos pues, ser la del abogado defensor, ¿no? Los periodistas deben asumir la del abogado defensor. No, hay que esperar que se termine la investigación, no, hay que esperar que se termine el juicio en seis años. No, eso no es periodismo, eso se llama ser abogado defensor. Y va por otro camino y está bien que existe y tiene sus fueros. El ciudadano, tú y yo, merecen conocer lo que este señor está delatando. Y lo que este señor ha dicho es muy grave. Dice Pacheco, literalmente, que el señor Pedro Castillo... Es líder de una organización criminal enquistada en el poder y cuya función es perpetuarse en el poder. Él asume roles. ¿Cuál organización criminal? Él se etiqueta como coordinador de esa organización criminal. Él está reconociéndose parte integrante de una organización delictiva y reconociendo delitos como el soborno que te he narrado hace algunos minutos, ¿no? Entonces, acá hay un caso que debe seguir y debe conocerse.
0: Ahora, Marco, para ir terminando, yo te pregunto algo que la gente nos pregunta en las redes sociales. ¿Tienes miedo?
2: Yo lo que hago es siempre estar con los ojos y los, y los alerta, ¿no? El miedo en sí mismo no es malo, ¿no? Te no, además, estar... es humano, ¿no? Es totalmente humano.
0: ¿no? Claro. Ahora, ¿no te enfrentas a...? Eh, un político, eh, según lo que dice la Fiscalía, hay una mafia. Entonces, esto es algo eh, peligroso y por eso la labor del periodismo es tan compleja, tan delicada y tan riesgosa. Por eso, ¿cómo manejas ese
2: tema? Estando siempre alerta, ¿no? No trato de exponerme tampoco. Eh, y trato de que los documentos, que los hechos hablen, ¿no? Más que sea esta cuestión, no es una cuestión personal, con Castillo, no es, porque nosotros hemos fiscalizado, como te digo, a todos los presidentes eh, sobre los cuales hemos logrado pruebas, ¿no? Sobre los cuales hemos logrado hallazgos. Esto no es, no, no, no es, es Castillo versus versus contra mí, ¿no? No, no tiene nada que ver con su origen tampoco, ¿no? O sea, este, también he escuchado eso, ¿no? Claro, pues lo agarra porque el señor es, tiene tal origen, ¿no? O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Yo soy Vázquez, <ríe> yo también tengo origen, eh, probablemente el mismo origen en el norte, ¿no? Y lo tengo. Lo que te quiero decir es que es la obligación de un periodista publicar, ¿no? Es un demérito no hacerlo, es un demérito no seguir, y lo hacemos muy alertas. Eh, una de las cosas que también te quería decir es que, mira cómo son las cosas, ¿no? En la teoría de las organizaciones criminales, los investigadores sabemos que una de, sus, una de sus principales acciones es ir contra el mensajero, ¿no? es desprestigiar al investigador. Y eso, en mayor o med en menor medida, ¿no? eh, con acciones grandes o pequeñas, se está realizando, se está cumpliendo. Por eso es que estamos alerta. Y por eso es que también eh, yo valoro el, el, no solo a mi labor, sino en este momento que tú hablamos, el periodismo tradicional, ese criticado, ¿no? Los medios malditos, este, tales por cuales, están haciendo su labor. En ese momento que todavía hablamos, hay miles de reporteros que están en la calle, no solo en un teclado, ¿no? Tratando de buscar la noticia, yendo, preguntando, ¿no? Cubriendo, ¿no? El periodismo se realiza afuera, ¿no? No, no, no. Eh, y eso es muy valorable, ¿no? Sí,
0: has dicho algo muy importante para ir cerrando, eh, Marco, y agradeciéndote por tu tiempo el político o el hombre que cree que tiene poder, lo primero que va a hacer siempre frente a una investigación eh, en que lo pilla infraganti en algún acto incorrecto o ilegal es tirarse contra el medio, contra el mensajero. Nunca va a desvirtuar el hecho, sino va a tratar de enlodar al medio, al periodista. En fin, ese es su estilo ampliamente reconocido, ¿no? Eh, ahora bien, eh, vienen más novedades el domingo que, que está próximo eh, y en todo caso, eh, sí te pediría un mensaje para los jóvenes, Marco, porque eh, hay mucha gente que mira y eh, estudia periodismo, le interesa el periodismo, gente que de repente no estudia periodismo, pero admira la labor del periodista y el riesgo que corre haciendo este enfrentamiento al poder. No es simplemente un reportaje dominical, en realidad es algo que tiene una enorme potencia y un riesgo enorme para todo. Eh, ¿Qué mensaje le das a los jóvenes que aprecian este, esta conversación para terminar?
2: Primero, que si les guste el periodismo, sigan, que no tengan miedo. El periodismo es, es conocer, es revelar algo que intencionalmente un poderoso, llámese político, empresario, ha eh, ocultado intencionalmente. Quitar ese velo es mostrar algo a la ciudadanía, es entregárselo para una mejor decisión a futuro. El periodismo es una labor muy noble y también tiene, eh, debe, recaba mucha responsabilidad de mi parte, ¿no? Los periodistas no nos debemos empoderar, yo soy poderoso porque tengo un micro, ¿no? Hay que desistir de eso, ¿no? Lo que yo le digo a los jóvenes también es otra cosa y quiero ir a todos, no solamente a los que quieren hacer periodismo. Yo siempre... Es, es, siento en este periodo que los ciudadanos jóvenes se han, están totalmente frustrados con este hecho de Castillo, ¿no? Porque, en mi opinión, y supongo que en la opinión de ellos, es un año perdido, ¿no? Era el año del bicentenario, va a ser un año para el olvido. Hay una carga de inepcia en el gobierno de Castillo que nos ha frustrado y estamos avanzando no con el gobierno, sino a pesar del gobierno, ¿no? Todos los días emprendedores, empresarios, jóvenes, ya no quieren ver las noticias porque no quieren sentir esa frustración, ¿no? Están absolutamente decepcionados, ¿no? Entonces dicen, yo voy a taparme un poco los ojos y voy a, voy a ir para adelante, ¿no? Porque yo lo voy a hacer por mi familia, por mis hijos, por mi estudio, ¿no? Entonces voy a dejar de lado eso un poco y por eso es que yo quiero entender eh, la ciudadanía está narcotizada en este momento, ¿no? No hay esa explosión ¿no? pues de, de marchas que había antes. Yo tengo que ser un ave de mal agüero en ese campo y decirle que sí influye Pedro Castillo en nuestras vidas. Lo, que, lo, la, lo poco que se está saliendo de la pandemia podría ser mucho mejor. Hay que aspirar a algo que nosotros sí podemos lograr. ¿no? Imaginemos que, no sé, un emprendedor está empezando a ver sus cosas en azul, que se está moviendo, pues las, las empresas se están moviendo, los trabajos están un poco avanzando, ¿no? Y yo les quiero decir que esto podría estar mejor, sí podría estar mejor y el responsable de que no esté como debe estar es el gobierno, lamentablemente. Eh, Castillo ha defraudado, Castillo es un político pequeño, eh, no es un hombre de Estado, ¿no? es la informalidad, ha precarizado la función pública pero no nos, no nos desolemos por castigo, ¿no? Porque luego, ¿no? Es hora, pues, de... de el señor debe renunciar, ¿no? No, 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 hay, no hay cómo, ¿no? No hay, no hay cómo podemos eh, sostener un gobierno así, ¿no? que Está cercado de acusaciones... Estoy siendo, de verdad, bastante benevolente, ¿no? Podría estar más iracundo personalmente, pero trato de contenerme, ¿no? Eh, es, hora, es hora del cambio, ¿no? Es hora del cambio, diría, ¿no? Y para los jóvenes que les gusta el periodismo, claro. eh, síganlo, abrácenlo, es sumamente bonito poder revelar, poder conocer muchos mundos, poder conocer muchas personas, y como les voy a decir siempre, el periodismo está afuera, afuera, en la calle, y valoro la, a, el, el reporteo, ¿no? Valoro ir tras la noticia, eh, el periodismo no está en los teclados, no no, no está en un pequeño aforismo, que puede resultar muy inteligente en las redes, si no está en ir a recabar los hechos.
0: Marco, qué gusto escucharte. Eh, te felicito a, por tu intermedio, a todo el equipo de Panorama, que sé que es enorme, a Rosana Cueva, que es una mujer valiente, y a través tuyo a los periodistas del Perú, que hacen su labor noblemente y enfrentándose con nada más que un celular o una cámara al poder porque es lo que tenemos en el periodismo, no hay más que eso, ¿no? Y eso nos hace, de alguna manera, eh, comprometernos con la ciudadanía, ¿no? Porque finalmente uno sirve Correcto. a través de los hechos y la explicación que hace a la ciudadanía y la opinión pública.
2: Correcto, y no nos olvidemos, un pequeño paréntesis, sí, claro. ahora que tú has mencionado un celular, de los periodistas en provincias, los buenos periodistas en provincias, porque también, como en todo... Orden, hay periodistas buenos y malos aquí también, programa. allá, ¿no? Pero, pero en provincias son más guerreros, ¿no? Y tienen mucha más eh, oposición en contra para realizar su labor.
0: Muy bien. Un gran abrazo, Marco y esperamos el domingo un gran programa nuevamente. Muchas Excelente. gracias. 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 Bien, amigos, vamos a una pausa y regresamos. Invierta en terrenos en Paracas con los portales en bodegarras.com Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con
1: más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
0: Bien amigos, seguimos en Vaya Talks, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar la segunda parte del programa con la entrevista con Jesús Salazar de la Sociedad Nacional de Industrias. Un breve comentario solamente para eh, señalar este titular de hace unos momentos, el abogado Benny Espinosa, es el abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, dice que Pedro Castillo no irá mañana a la fiscalía, no nos vamos a someter a caprichos de una persona. Lo que está haciendo el abogado es eh, fungir de asesor político y es lo peor que le puede pasar a un político tener un penalista que eh, creemos equivocadamente asesora al presidente desacatando una orden de un poder del estado como es la fiscalía. La fiscalía está investigando lo que está ocurriendo y esto es nuevamente una demostración más de la personalidad y la actitud obstruccionista que tiene Pedro Castillo en todo el proceso y desde el principio de estas investigaciones ojalá que pueda descansar el presidente pueda reflexionar sobre su actitud y como todo ciudadano porque él es el primer ciudadano que debe dar el ejemplo en el Perú haga lo que corresponde él ya no es un testigo él es un investigado y en tal virtud la ley señala con claridad que el eh, Ministerio Público, la Fiscalía, fija la forma, el fondo y todo el requerimiento en una, digamos, investigación y en esta toma del testimonio. Por lo tanto, el presidente está en realidad obligado a ir mañana a la Fiscalía y, si no, evidentemente estamos frente a un desacato que, lamentablemente, si y cito yo, parece ser la tónica confrontacional que los abogados del presidente están impulsando. Bien, dejo esto. Vamos a dirigirnos ahora a conversar con nuestro invitado. Eh, como ustedes saben, les comenté que el día de hoy tenemos eh, la conversación muy eh, interesante, estoy seguro, eh, con Jesús Salazar. Eh, una pequeña biografía de Jesús Salazar, porque es primero que está en el programa quiero simplemente presentarlo. Está conectado ya con nosotros, pero antes quiero eh, contarles quién es. Eh, es ingeniero civil por la Universidad Ricardo Palma. Es máster en gerencia y administración por la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Es magíster en administración de empresas NDA por la UPC y doctorando en dirección estratégica de empresas DBA del Centrum Pontificia Universidad Católica del Perú. Así que eh, está con nosotros ahora nuestro invitado Jesús Salazar. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muy, muy buenas
4: tardes, muchísimas gracias por la invitación, un gran gusto de compartir contigo estos momentos en tu programa, estoy a tu disposición.
0: Gracias, estimado eh, Jesús. Eh, antes de entrar a los temas eh, estrictamente medulares con respecto a la SNI, hay muchas cosas interesantes que compartir, estoy seguro, eh, por lo que has venido haciendo en los últimos días o semanas. Yo quisiera pedirte más bien cuál es eh, tu eh, opinión sobre lo que está pasando en las últimas horas. Hoy en la mañana, como sabemos, renunció eh, el doctor Aníbal Torres a la presidencia del Consejo de Ministros. No hay todavía ministros de Estado. Y hay una serie de rumores en Lima y hemos eh, comentado hace segundos que el presidente, según su abogado, no irá mañana a la citación que le hace la fiscalía en eh, estas pesquisas, ¿no? Y también hemos leído hace unos minutos el hecho de que el Poder Judicial eh, ha declarado eh, que no ha lugar la tutela de derechos. Y que, por lo tanto, eh, el presidente tiene que... Eh, más bien, aceptar las investigaciones. Bueno, eso es un poquito de contexto. Has escuchado seguramente parte de la entrevista con Marco Vázquez de Panorama, que cuenta los detalles y las pruebas que están a manos de la fiscalía. ¿Qué opinas de todo esto, eh, eh, Jesús Salazar, por favor?
4: A ver, Alfonso, no sé por dónde empezar, porque sí. son tantos los temas que, que nos cuestionan día a día. Y, y a ver, a mí me pasa lo mismo que me imagino la gran cantidad de peruanos, que se levanta sin saber qué Perú encontrará, ¿no es cierto? Entonces, esto nos está llevando realmente a una situación muy crítica y la crisis ya avanzó a nivel político, social y económico. A ver, yo tuve la oportunidad, este, Alfonso, de estar en una reunión en Palacio de Gobierno, fui con mi comité ejecutivo y hablar con el presidente directamente, y la verdad que fuimos, eh, accedimos a una invitación de Palacio, pero nuestra intención era dejar bien clara nuestra posición y exigir y reclamar estabilidad política, lucha, lucha frontal contra la corrupción, y que esclarezca el presidente las grandes dudas que tenemos todos los peruanos sobre las denuncias que cada vez se corroboran más en las más altas esferas del poder. Y bueno, en ese sentido estuvimos con él y en uno de los, de, de los temas que conversamos le decía justamente eh, sobre el tema del primer ministro, que era un primer ministro que no era nada convocante, era muy confrontacional y lo único que hacía, o lo escuchábamos en su discurso, es seguir dividiendo el Perú. no Y seguía hablando de... Lo, la gente de Lima, la gente provincia, de los ricos, de los pobres. Eh, son discursos y estilos que no ayudan a construir país. Y en este momento necesitamos realmente construir país. Sin embargo, el anuncio de un cambio de gabinete eh, a mí me deja muchas dudas. Porque me pregunto si realmente esto significará para cambiar una tendencia, un estilo de gobierno o será solamente un tema de formas. Y si nos quedamos en la forma, si traemos a otro primer ministro que no reúna las, los requisitos que logren convocar al país a la unidad, vamos a tener más de lo mismo. Y eso el país ya no puede seguir soportando. Necesitamos realmente de darse el cambio, que sea pues un cambio con un técnico eh, que pueda convocar a todas las fuerzas vivas del país, gremios, empresarios, sindicatos, este, no sé, todos, ¿no? Partidos políticos y hablar sobre el futuro del país que cada vez es más incierto. Yo creo que la situación no tolera más divisiones. La situación no tolera tener gobernantes con denuncias graves de corrupción. Y eso es una de las cosas que yo reclamaba del discurso del presidente, que creo que, al igual que muchos peruanos, esperábamos que el presidente empiece haciendo un mea culpa y haciendo un deslinde claro con la corrupción en, en las más altas esferas no escuchamos eso y más bien vimos a un presidente victimizarse y nuevamente polarizar al país ¿no?
0: a esta hora eh, eh, Jesús ¿tú eh, le pedirías al presidente la renuncia? mira yo creo
4: que lo que estamos haciendo los empresarios y lo hemos expresado en, en varias declaraciones somos más de 200 gremios los que hemos pedido lo mismo a estas alturas ya no sé si el término es pedir creo que ya más es exigir que el presidente sea consciente de la grave crisis a la cual nos ha llevado y deje la man en manos del, eh, del Estado a gente que pueda volver a construir la unidad en el, en el país y tener una visión de largo plazo. Hoy vemos un gobierno que más está preocupado por ver si dura un día más y que el, el, el corto plazo le gana y mientras tanto el, per el Perú ha perdido el paso del crecimiento. Eso es lo que no sé si todos se están dando cuenta hemos tenido muchos años de crecimiento con ajustes que hay que hacer ¿eh? Nad nadie está diciendo que estábamos en el mundo perfecto sin embargo hemos perdido ese rumbo de crecimiento y hoy lo único que tenemos es incertidumbre falta de predictividad y sin saber a dónde estamos caminando
0: ¿no? eh, en las redes sociales eh, Jesús hay una serie de publicaciones que señalan o en todo caso estructuran los pasos que hay que seguir para salir de la crisis en esa dirección eh, hay uno que señala que primero es Dina Boluarte, después es Pedro Castillo, después es eh, la reestructuración del sistema electoral y finalmente una eh, convocatoria a elecciones presidenciales. En tu opinión, ese orden de cosas que yo te estoy comentando, ¿cómo lo aprecias?
4: Mira, yo no quisiera opinar sobre un tema de un orden y una secuencia de las acciones que debemos seguir como país, porque creo que para eso están los especialistas, los políticos, los congresistas yo lo que creo y opino como un líder gremial, es que el Perú tiene que acelerar los pasos para la reconstrucción del Estado o sea, y esto, no sé si primero será el punto uno o dos pero creo que todos vamos a coincidir que el ritmo que tenemos hoy en el país, no soporta más, y que las inversiones privadas siguen cayendo y que la expectativa de crecimiento de nuestro país sigue cayendo. Y que estamos desaprovechando oportunidades que el entorno nos brinda y no lo sabemos aprovechar. Yo lo que creo es que llegó la hora en que el Congreso asuma una responsabilidad histórica con el pueblo. O sea, yo ya no creo que el Congreso deba seguir poniéndose de costado y pensar y tratar de continuar en su vida normal como si el país fuera estuviera estabilizado y sin ningún problema político. Yo creo que ya el, el, el Congreso debe empezar a tomar decisiones muy serias si es que el presidente no recapacita sobre esta grave situación.
0: ¿no? Ahora, eh, en esa misma dirección, eh, el Congreso aparentemente no logra eh, consensuar los votos necesarios. ¿no? Hay aparentemente 44 votos que son el núcleo duro de Pedro Castillo están los denominados niños congresistas, que eran primero un número 6 ahora son posiblemente 12 con algunas damas, eh, y que al final de cuentas hace imposible llegar bajo ninguna circunstancia a los 87 y mucho menos, en todo caso, a vaca del presidente. Entonces, si el Congreso no está a la altura de tomar esa decisión, por un montón de razones que ya no viene al caso eh, eh, más bien profundizar, eh, ¿qué otros caminos crees tú que habría que Seguir. Hay unos que señalan que es la fiscal de la nación, eh, a través de sus investigaciones, solicite al Poder Judicial eh, la toma de una acción para eh, suspender la presidencia de la República. ¿Qué piensas al respecto?
4: Es una de las alternativas que ha salido bajo los diferentes escenarios que estábamos barajando a la actualidad. Hemos visto la presencia de una fiscal de la nación con, con mucha firmeza y no le tiembla la mano, ni la voz para decir las cosas como deben ser, eso ha generado expectativas, muy buenas expectativas en el sector empresarial. Eh, pero claro, todos sabemos que al final eso decantaría nuevamente en el Congreso, porque el presidente tiene muchos beneficios, eh, de los cuales creo necesariamente tendrían que pasar por el Congreso, pero aquí viene una idea que creo deberíamos empezar a trabajarla más. Si es cierto, como las evidencias manifiestan, que existen parlamentarios, que están comprometidos, ¿no es cierto?, con actos también de corrupción, porque esos votos no han sido gratuitos, ¿no es cierto?, al parecer hay indicios claros de que ahí hay un tema que ya eh, escapa de la normalidad y la legalidad. Si así fuera, yo diría, bueno, entonces la Fiscalía también tendría que hacer un trabajo acá previo, ¿no es cierto?, identificar a esos congresistas, denunciándolo ante los fueros del mismo Congreso y bueno, que se le levante este, mejor dicho, que, que, que sean procesados y que para eso tenemos este, congresistas accesitarios y recomponer el, el Congreso y de esa manera creo que se facilitaría más los temas
0: en el Congreso ¿no? Ahora, eh, sí, hay mucha gente que tiene muchas dudas sobre el Congreso de la República y que a estas alturas ya no cree en realidad que la salida esté por ahí más bien perciben que el Congreso va a eh, impedir que en realidad ni Dina Boluarte ni Pedro Castillo vayan a sufrir, digamos, una salida, que va a ser la Fiscalía y por ahí el Poder Judicial. Pero te, te hago, digamos, otra pregunta. Eh, en tu experiencia, eres un eh, empresario que eh, ha tenido muchos años y décadas de esfuerzo en el sector donde tú has desarrollado tu, eh, digamos, éxito empresarial, gremial y lo demás. Yo te pregunto si tú, en tu memoria, recuerdas, digamos, una situación como esta eh, en el país, ¿no? ¿Cuál es a la que me refiero? Fíjate. Este, las cuerdas que han estado separadas, ¿no? La política y la economía las cuerdas que se han juntado aparentemente y las cuerdas que se vuelven a separar aparentemente. Te pregunto esto porque, y, y corrígeme por favor, eh, no hay creo que duda de que estamos en una situación económica bastante delicada, pero al mismo tiempo, estimado eh, Juan, y, y ahí viene mi pregunta, Jesús, perdón, ¿qué piensas tú con respecto a lo que se aprecia en ciertos espacios donde hay actividad económica que se está reactivando? Esto, esto es así. Estás en gremios tú. Tú sabes de lo que estoy hablando yo. Desmiéteme, por favor, o danos la información que tú tienes en la mano. ¿Has estado en Cajamarca? ¿Has presentado un plan allá? ¿Conoces lo que pasa en el Perú? Porque tienes un montón y miles de agremiados. Bueno, por favor, ¿cómo estás midiendo la temperatura de la reactivación o de la actividad económica? Por
4: favor. A ver, vamos, vamos un poco por partes. Sí. Eh, esa expresión de que la economía va por cuerdas separadas y que el empresario tiene que hacer su función, que es generar riqueza, y los políticos que se encarguen de gobernar, y nosotros lo vemos del Egipto nomás, a ver cómo están haciendo y nosotros nos vamos acomodando, ¿no es cierto?, a la situación. Mira, Alfonso, eso ya basta, ¿no? Eso lo dije el día que asumí la presidencia de esta institución centenaria, que nunca más el empresario tiene que estar de costado a la actividad política del, del, del Estado. O sea, las decisiones de las políticas de Estado tenemos que estar presentes y opinando en el día a día. O sea, no podemos los empresarios esperar que cada cinco años crucemos los dedos a ver quién nos llega a gobernar y a ver cómo se desarrollará eh, la economía del país. El compromiso de esta nueva gestión de la Sociedad Nacional de Industrias es opinar todos los días sobre el quehacer de las decisiones del Estado y de las políticas de Estado. ¿Qué está pasando en el Perú en el Perú respecto a la reactivación económica? ¿Por qué en algunos sectores se nota un crecimiento y alguien dirá oye, esto es un milagro, ¿qué está pasando? El gobierno está haciendo bien las cosas como, como escuchamos algunos números, ¿no es cierto? Que me gustaría más adelante comentar algunos de ellos que fueron un poquito engañosos. A ver, hay sectores de la economía que vienen con una dinámica de crecimiento y con una inercia de inversiones en el pasado. Por ejemplo, agroindustria. Nadie va a negar que gracias a una política sectorial en la agroindustria se hicieron muchas inversiones, mucha inversión que hoy están dando frutos. Yo diría, a pesar del gobierno que tenemos, aquí no es un tema de, de la gestión del gobierno, ¿no? aquí no no nos hagamos de, de milagros que no son los nuestros. Aquí la inversión se dio hace muchos años y han venido a creciendo, creciendo mucho esta, eh, este desarrollo industrial y hoy vemos, por ejemplo, una región como Ica, que es la menos pobre, la menos pobre del país y donde encuentras el promedio de sueldos más altos de todo el Perú, en Ica. Entonces, eso es gracias a la inversión que hicimos los privados en sectores como la agroindustria. Te pregunto, Alfonso. Hoy, ¿se está haciendo inversión privada? No. El presidente, en su discurso como gran noticia, dijo, la inversión privada de este año va a ser la misma que el año pasado.
0: No, cuando... discúlpame es una mentira sí. y déjame agregar, por favor, este cuadro. De, permíteme mostrar esto, que yo lo tengo como noticia en Canal B en el portal. Aún no se ponen en marcha ningún proyecto minero previsto para el 2022 y muestro el cuadro, estimado eh, Jesús. Sí. Eh, este cuadro muestra... Del 2013, la evolución de las inversiones mineras, ¿cómo ha venido cayendo en el 2022? Era para complementar tu comentario, por favor, adelante.
4: Correcto, y además, yo también tengo data donde me dicen que el primer trimestre de este año, las inversiones privadas han caído en más de 8 puntos respecto al último trimestre del año pasado. Y entonces, esas son las noticias que hay que ponerlas en contexto, ¿no es cierto? Y si así fuera... 0% por ciento de crecimiento, es lo que nos ha dicho el presidente en su discurso, ¿no? Vamos a tener la misma inversión, cero por de crecimiento. Y entonces, ¿cómo va a ser nuestro futuro el, eh, de aquí a 2, 3, 4 años si las inversiones hoy se están deteniendo? O sea, hoy se está cosechando algo de lo que se sembró hace años, pero si no seguimos sembrando, Alfonso, el próximo año quizás ya no se vea ese mismo crecimiento en algunos sectores, porque hay otros que están cayendo. Entonces, ¿Dónde está esa visión de Estado, ese estadista que tiene que pensar en el Perú de largo plazo? No de salvar el día,
0: como te decía,
4: ¿no? Entonces, esas son las cosas que están pasando en el Perú, pero hay, hay, hay que, hay que analizarlas cada uno en su contexto.
0: ¿no? Ya, Entonces, estamos hablando que el caso de ICA, eh, al que siempre se refiere, por supuesto, eh, Fernando Silloni, porque ha sido gobernador y él tiene un desarrollo empresarial allá, y nos ha contado, hemos conocido claramente todos los peruanos de lo que pasa con el pleno empleo, de lo que pasa con la industria eh, de exportación y de los buenos precios y el crecimiento del aranda, no el banano orgánico, las paltas. Eh, y, en fin, una cantidad de productos que nos hace enorgullecer a los peruanos eh, y que, bueno, lamentablemente el gobierno, que parece increíble, ¿no? Tenemos una cosa que es, a pesar en el mundo entero, que el gobierno de espaldas a esto. Pero en fin, entonces, avanza un poco más. Eh, 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 he leído que tú has presentado un plan en Cajamarca y ahí has dicho varias cosas importantes, ¿no? O sea, o sea, ¿cómo se mueve la industria? ¿Dónde está la industria? ¿Dónde no ha crecido? ¿Dónde no se ha desarrollado? Y entonces, ¿cuál es el rol que tienen ustedes como gremio y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir?
4: Correcto, mira, en la sociedad de industrias estamos cansados. De, de que se nos vea simplemente como el gremio de que reclama todo, pide todo. Y, y, y bueno, hemos decidido cambiar totalmente eso y hemos salido a proponer. Hemos propuesto al Estado ocho puntos clarísimos sobre el cual desarrollar nuestra economía y cómo crecer como país. Pero además de eso, este, Alfonso, déjame contarte que hace... Casi dos años, ya año y medio, lanzamos un libro, Perú Agenda, al 2031, donde decíamos cómo desarrollar nueve sectores de la industria manufacturera para que sean los nuevos motores de desarrollo de nuestra economía. Pero terminando de hacer el libro y editándolo, seguimos revisando números y nos encontramos con que el 60%, 60% de la, del aporte de la industria manufacturera se encuentra en Lima y que el, el que le sigue, el que le sigue en segundo puesto es Ica, justamente de la región que hablábamos, pero con un escaso 7%, 7. Y poco por ciento. <ríe> La pregunta es, un país que quiere crecer, que quiere llegar al primer mundo, que quiere pertenecer a este club de países ricos de la OSD, que hay una hoja de ruta que nos pide crecer y qué hacer para llegar a ese a ese camino. ¿Puede hacerlo con un estado tan heterogéneo? Con un primer puesto de 60 y un segundo de 7 puntos tanto, ya no te cuento el resto. Más de la mitad de regiones, Alfonso, está menos de 1% de participación de y manufacturero. Entonces, ¿es sostenible la, el crecimiento de la economía en nuestro país? En ese modelo, nosotros decimos no. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que llevar los reflectores y los focos hacia las regiones. Y decimos, las regiones tienen que volverse productivas. Ya no sigamos pensando en que Lima debe, debe resolver el problema del Perú. El 45% del PBI está en Lima. Y entonces, ¿qué cosa debemos hacer? Aprovechar las ventajas comparativas que cada región tiene. Solamente algunas muestras, eh, Alfonso. Tú sabes que el Perú tiene el noveno bosque más grande del mundo. Noveno bosque más grande del mundo. Eso es muy poco se habla.
0: Sin embargo... Esa es una reserva natural. ¿Dónde es? Eso es... En toda, en, toda
4: nuestra, en, en toda nuestra región, especialmente en la Amazonía, uh -huh. y son nueve, el noveno bosque más grande. Sin embargo, no aparecemos en la industria de la madera, ¿no?
0: No, eso es impresionante. Uno va a la zona de Madre de Dios y no pasa nada. Entonces, Creo, la... o sea, es, es, es una locura, ¿no? Sí. Chile y Chile sí, hay... tiene mucho menos y tiene
4: mucho no más tiene bosques, no tiene bosques y, y mira, es un impresionante. importador impresionante sí. y lo hacen acaso depredando, maltratando el medio ambiente no, no. no, un cuidado especial del medio ambiente hay mucha inversión en industria madera legal aquí no, aquí lo poco que se hace inclusive es ilegal sí. otro gran ejemplo, tenemos un litoral maravilloso, con una riqueza marina de flora, fauna maravillosa. No lo sabemos aprovechar, Alfonso. La pesca de consumo humano tiene un potencial tremendo. No lo sabemos aprovechar.
0: Estamos comiendo, norte, estamos comiendo muy mal. Comemos muy mal. Increíble, ¿no? Con una sí. cantidad de variedad eh, de productos marinos como ya quisiera tener, pues, Japón, Corea, por ejemplo, China. Por ejemplo. Este mar es <coughs> mejor y, que cualquiera.
4: Nada. Y lo, y lo que es más contradictorio, las conservas que se entregan en estas ayudas sociales no son del Perú, lo traen de fuera. No puede por sí, el O sea, sí, nos estamos haciendo autoboles todos los días. Tú acabas de, de proyectar un cuadro sobre inversión minera. Yo, yo a mí me escandalizo el pensar que el Perú no pudo aprovechar estas alzas, ¿no es cierto?, de precios de minerales fuera, que todo hacía suponer que si no hacías nada, simplemente te ponías a la expectativa y dejabas las condiciones para crecer, íbamos a llegar a 6%, 6.5% de crecimiento del PBI este año. Pero no, hicimos todo lo contrario. No ayudamos a la inversión, dejamos que las minas paralicen, <coughs> nuestra mina más importante estuvo parada casi 60 días, no puede ser, o sea... Si yo soy Estado y veo una gran oportunidad de crecimiento, ¿por qué no lo aproveché? ¿Por qué esperé que se nos cayera eso? Y hoy estamos hablando de escasamente poder llegar a un 2.6%, 2.5% de PBI. Y con eso no cubrimos ni siquiera la demanda laboral de nuevos puestos de trabajo desde este año 2022. Aquí falta una visión de estadista, Afonso. O sea estamos muy lejos de tener un gobierno que piense en el largo
0: plazo, ¿no? eh, eh, Tenía una información que este, nos ha llegado, eh, nos han compartido de la SNI que tiene que ver con un cuadrito que quiero eh, por favor eh, comentar contigo, que es este que está acá. A ver, veamos si lo podemos eh, poner en pantalla. Que es la pobreza monetaria versus la informalidad laboral. Eh, eh, esto, esto viene de un eh, informe eh, propuesto analizado por ustedes correcto eh, no, si lo puedes explicar a los amigos de Bahía Talks por favor
4: con el compromiso de mostrarte después eh, en algún momento te voy a hacer llegar el cuadro nacional ya porque esto claro es todo... claro claro
0: y, y además este Jesús te quiero invitar de manera permanente al programa eh, cuando cuando quieras y si tengas algo que comentar por favor eres ah, bienvenido perfecto. sin perfecto. invitación me llamas y te pero, conectas,
4: no hay pero, problema. Eh, te agradezco por eso. Mire, es que, hay tantas, que decir, ¿no? sí, sí, sí. hay tantas cosas que decir. Mira, esto lo que lo que significa en corto y en cristiano es que si no atacas la informalidad laboral, estás destinando a tu país a ser pobre. Y yo le, le dije al ministro de Trabajo, porque tú sabes todo el problema que hemos tenido con estos famosos decretos supremos, ¿no es cierto? Le dije al ministro de Trabajo, ¿qué estamos haciendo por bajar la informalidad en el, laboral en el Perú? Que ya hay regiones que están llegando a un extremo muy alto. Mira, Huancabelica, 95% informalidad. O sea, en Huancabelica solamente el alcalde y los regidores están en planilla, lo demás nadie está en planilla. ¿Y quién se preocupa por eso, Alfonso? ¿Y qué cosa dice esta correlación de números? Que a mayor cantidad de informalidad laboral, mayor es la pobreza que tiene esa región. Y esto no lo dice la sociedad de industrias, esto lo dicen las estadísticas. Las fuentes son del INEI. Lo único que hemos hecho nosotros es empezar a correlacionar. Y eso se da en todos lado. Por ejemplo, Ica es la ciudad menos pobre. Y es la ciudad con menos informalidad laboral. O sea, fácil, señores del gobierno, ustedes quieren acabar con la pobreza del Perú, acaben con la informalidad laboral, pero no permitan que estemos en un 78, 80% de informalidad. Eso trae pobreza. Y sobre todo, esa gente que está trabajando hoy en la informalidad, no tiene vacaciones, no tiene seguro, no va a tener jubilación, va a ser una carga para el Estado. Y, y ante eso, Alfonso, ¿qué hacen nuestros gobernantes?, Sacan decretos supremos para hacer más rígida la legislación laboral. ¿A pedido de quiénes? De los sindicatos. ¿Que representan a quiénes? Al 1.1% de la masa laboral en el Perú. Y hay que decirlo con su nombre, ¿sabes? Uh
0: -huh.
4: El Perú tiene una P activa de 17, de 17 millones, coma uno y, eso, el, los, y, y, y de esos trabajadores, los sindicatos solamente representan a 200 y pico mil trabajadores. Es decir, el 1.1%.
0: La señora Betsy Chávez fue ministra de Trabajo y ahora está voceada como presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué opinión te merece?
4: ¿Quieres realmente que, pueda, que te responda lo que piense o me reservo el...? Es que, es que da miedo, ¿no? ¿no? No sé cómo decirte, Alfonso. O sea, nos están llevando a un terreno en el que están sacando decretos supremos laborales sin pasar por el Consejo Nacional de Trabajo, donde estamos los que deberíamos discutir y sociabilizar esta, estas normas laborales y los están sacando sacando en decretos supremos y lo que están haciendo cada vez más es empujar a, a, en general, ¿eh? yo no estoy hablando solo para los empleados ¿eh? en general a generar y crear más informalidad <coughs> los sindicatos no entienden y creen que cuando los gremios en este caso nos oponemos a estos decretos supremos es porque a nosotros vamos a ganar un poco menos y la verdad no es eso, Alfonso. No Ahora, es un tema de ganar más, más o menos. Es el problema de la formalidad laboral.
0: Vamos a ponerlo de otra manera, la pregunta. ¿Qué va a pasar, eh, Jesús, si eh, en el Perú eh, se deja trabajar a la industria? Si más uh. bien tenemos un... O sea, ¿cuál es la capacidad que tú crees que hay en el crecimiento, en la eh, formalidad, en, la, en el crecimiento del empleo? ¿Cómo, cómo, cómo aprecias tú si hubiera un gobierno neutro, no promotor, neutro,
4: neutro. Exacto, ni siquiera estamos hablando de alguien que tenga brillantes ideas para empujarlos. No, no, simplemente decir, señores, dejen nivelado el, el terreno. Tranquilitos, no hagan bulla política, no nos generen esta inestabilidad que los privados sabemos generar riqueza. Mm. Tú sabes, Alfonso, que quienes generamos la riqueza en el Perú somos la empresa privada y el Estado se encarga de repartir y distribuir esa riqueza. Y el problema está en la distribución, no en la generación, ¿no es cierto? A ver, con este libro que hemos editado en Cajamarca, que tú avisaste el día 21 de julio, hemos dado más de 500, ¿qué sé? 585 medidas de qué hacer para reactivar la inversión en las regiones. Con eso estaríamos generando 3,2 millones de empleos, 3,2 millones de empleos nuevos, estaríamos además llevando el PBI manufacturero del 13% que es hoy que es nada a un 18% en el 2031 que nos dejaría ya más o menos en una posición en el que diríamos ya estamos camino a una industrialización a una eh, a, a una industria manufacturera más sostenida no un crecimiento más sostenido eh, hoy el PBI manufacturero ha llegado al 13% después de haber sido 18.3% en los años 70. Año a año sigue cayendo, 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 cayendo. Ya estamos en el 13%. ¿Algún gobierno has escuchado tú plantear unas medidas urgentes de crecimiento de la industria nacional? Yo no lo he escuchado, Alfonso. Y la pregunta es, ¿existe algún país en el mundo desarrollado, del primer mundo que no haya pasado primero por el desarrollo de su industria manufacturera, no hay. Todos desarrollaron su industria manufacturera y eso los condujo al primer mundo. Aquí no hay recetas nuevas, aquí no estamos inventando la pólvora. Yo no estoy diciendo este, lo que se debe hacer porque yo creo, pienso, soy industrial y me conviene. Estoy tomando medidas que el mundo lo hizo hace muchísimas décadas. ¿Y el Perú por qué sigue viviendo de espaldas su industria nacional? No, no lo entiendo. También, también hay que reconocer algo, ¿ah? aquí hay un tema de autocrítica también. ¿Tú sabes lo que decíamos los industriales hace muchos años? Yo, yo recuerdo ser joven y haber venido a, a, a los gremios y tratar de hacer mis primeros opiniones, ¿Qué escuchaba yo del industrial? Un ratito, la mejor política industrial es la que no existe. No, no, ni que se metan, no nadie tiene que meterse, la mejor política es la que no, la que no existe. Mentira, mentira, necesitamos una política de desarrollo industrial, pero hay que hacerla bien consciente, y no estoy hablando de proteccionismo, estoy hablando de dar competitividad a tu industria nacional y no dejarla que la destruyan como están haciendo ahora con los textiles como ya lo hicieron con el calzado, porque el calzado era una industria pujante en el Perú. Bastaba con irse a, a, a Trujillo a ver cómo estaba ese emporio. Aquí en la sociedad nuestro comité de calzado tenían muchas empresas. Hoy, Alfonso, solamente hay dos empresas socias en el comité de calzado. Y las dos están a punto ya de cerrar. Entonces, la industria del casado se destruyó en el Perú por no protegerla. Eso está pasando hoy con la industria textil. Son más de 13.000 puestos de trabajo que se han perdido. 13.000 empresas, microempresas, pequeñas empresas de gamarra que ya cerraron. ¿Y qué estamos esperando? ¿Que cierren 13.000 más para poder tomar decisiones? Estamos pidiendo unas salvaguardas hace tiempo, porque la industria textil nacional... Está siendo muy golpeada. ¿Existen medidas del gobierno para proteger y, y, y no dejar que toda esa masa laboral se pierda y, y llegue a la quiebra? No. Hay insensibilidad, ¿no?
0: Bueno, eh, vamos llegando al final, eh, estimado Jesús. Gracias por acompañarnos en Vaya Toksio. Eh, te preguntaría para terminar: eh, ¿qué le decimos pues, al industrial? ¿Qué le decimos al hombre que está mirando las cosas, no por la política, porque quizá no le importa la política, sino quiere seguir trabajando y quiere seguir avanzando para beneficio de sus trabajadores, de sus familias, etcétera? ¿Qué mensaje okay. le das? A ver,
4: lo primero que le voy a decir es, tienes que meterte en política y tienes que empezar a opinar. <ríe> y ojalá que seas un activista político. El empresario cada vez debe pensar en meterse más en la política. Ya no más cuerdas separadas, mi estimados colegas empresarios métanse, discutan, opinen no dejen la política en manos solo de los políticos porque miren a dónde nos ha llevado el país necesitamos técnicos, nosotros sabemos generar riqueza, crear riqueza bueno pues metámonos, opinemos ¿no es cierto? y lo segundo decirles que nunca el industrial el empresario, sobre todo el industrial ¿ya? porque el empresario industrial tiene una característica Alfonso, dedica muchos recursos, hace mucha inversión de largo plazo nosotros no hacemos inversiones de corto plazo. Nosotros no salimos a comprar un contenedor a China y especulamos con un margen y empezamos a distribuir y ya está. Nosotros compramos maquinarias, compramos tecnología, contratamos personas, compramos energía, <coughs> transformamos esas materias primas, arriesgamos capital para que en un largo plazo podamos disfrutar de algunos beneficios. Eso lo hace un industrial una empresaria industrial a diferencia de otros sectores. No estoy diciendo que seamos mejores o peores, sino somos distinto tipo de, de, de empresarios. Entonces, a ese tipo de empresarios yo le diría, no pierdas el optimismo. O sea, no podemos perder el optimismo, que es lo último que nos queda a los peruanos. Somos resilientes. Así que pensemos que esto tiene que mejorarse. Y si vemos que no se mejora, debemos exigir que se mejore, porque el país no merece estar como está Hay mucha inversión, muchas capacidades, Alfonso, yo he estado hoy día en la mañana en Villa El Salvador, he estado con, con Apenibes, con ese, ese gremio pujante de emprendedores de Villa El Salvador y de todo el cono sur, y he visto cómo están haciendo para generar trabajo, para mantenerse, a veces pareciera una lucha de subsistencia, yo me pregunto, ¿y el Estado dónde está? Debería estar sentado ahí con nosotros discutiendo en la mañana cómo mejorar su productividad, porque lo que los pequeños empresarios quieren, es tecnología, es mejorar las condiciones para que puedan desarrollarse. No son competitivos, pero para eso nosotros estamos pidiendo hace tiempo un Reactiva 3 dirigido a los micros y pequeños industriales, para que se les dé garantías, se les dé este, tecnología, para que sean competitivos y puedan salir hacia adelante. ¿no? Yo, yo dejaría ese mensaje más positivo.
0: Entonces. Muy bien, a Jesús Salazar, gracias por estar esta noche en Bahía Talks, muy amable de tu parte. Y te insisto y reitero: la invitación no la necesitas. Me llamas por teléfono, te conectas como ahora, nada complicado, y nos cuentas en qué, está, qué estás haciendo nuevo. Y en todo caso, siempre cómo podemos ayudar a la industria nacional, que se trata de eso al final de cuentas. Gracias. Vamos, por a,
4: recorrer, vamos a recorrer el Perú y vamos a llevar las propuestas para el desarrollo más homogéneo de nuestro Perú. Gracias a
0: un, un gran abrazo. Mucho éxito, gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros el ingeniero Jesús Salazar Nishi, él es eh, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y nos acompañó, ha tenido una larga conversación con nosotros, creo que muy interesante. Una noticia de último minuto está acá, déjenme uh, leérselas. Esta es una eh, resolución de la Fiscalía eh, y dice lo siguiente, eh, en relación... A el interrogatorio de mañana de Pedro Castillo, la decisión es: uno, no al lugar a lo señalado por el investigado José Pedro Castillo Terruna respecto a que su declaración indagatoria a llevarse a cabo el 4 de agosto se realice en el despacho presidencial. No al lugar, o sea que no están aceptando lo que pidió eh, de una manera, creemos, un poco insolente, el señor Benji Espinosa abogado del presidente. Dos, precisar que la declaración del investigado José Pedro Castillo Terrones se realizará en el despacho de la Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ubicada en el piso 8, oficina 801, en la sede central del Ministerio Público, Sito de y cuadra 5, sin número, cercado de Lima. Es el fiscal supremo, supremo, eh, el que, adjunto supremo el que ha enviado esta eh, información, y ya llegó a Palacio de Gobierno. Eso quería yo comentarles a ustedes. Eh, el señor Benji Espinosa, que seguramente es un gran abogado penalista, eh, lamentablemente, eh, eh, más bien considera que lo que hace la señora fiscal es un capricho. Y lo ha dicho públicamente hoy, no nos vamos a someter a caprichos de una persona. Me extraña, sinceramente, que un letrado, que un hombre de derecho, un hombre que cree en la institucionalidad, que las leyes brindan a la nación, tenga una actitud desafiante y de desacato a la autoridad de esta manera. Estoy seguro que el presidente de la República tendrá otras personas que lo asesorarán para que esto pueda ser modificado y cambie esta, esta decisión. Bien, eso es todo por mi parte. Gracias por acompañarnos. A continuación viene este señor, que es Pepe Pardus, o Pepe Pardo para todos los amigos, y va a estar hoy día con Andrés Alfredo Salado y con Luis Miguel Castilla para responder a la pregunta, que nos depara la situación política y económica en el Perú? Pepe Pardo ya está conectado, voy a dar con él un minuto. Pepe, buenas noches. ¿Cómo te va? Qué gusto de saludarte. Qué bien, bien te tremenda de parte del abogado del Castillo poder contestarle de esa manera a la fiscal de la Nación. Sí, eh, coincido contigo, Pepe. Me parece que estamos eh, en, 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 en un marco de tensión como esta. Eh, los calificativos del abogado del presidente no ayudan a encontrar de ninguna manera una salida como la que todos queremos. Absolutamente nada. Es mm. Lo único que hacen es entorpecer por todos
1: lados la forma y manera de que este señor no quiera, darse la,
4: no quiera someterse a la justicia. Y eso es sumamente grave. Tiene que haber de alguna manera, de alguna forma, este, el que, que cumpla con lo que la justicia peruana de, 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 decide. ¿no? Creo que debe haber algo relativo a la Constitución, que no, yo no soy constitucionalista pero no sé si tú conoces algunos de los artículos de la Constitución que si el, el señor presidente de la República no se presenta a dar sus declaraciones, tiene que haber pues este,
0: una, este, una acción en contra de él, ¿no no es así? Bueno, a mí lo que me queda claro, eh, Pepe, es que el presidente está mostrando claramente su eh, actitud obstruccionista y eso es una flagrancia. Así es, es un delito. obstruir la labor de la justicia es un delito flagrante. Allá hay un tema de una enorme, eh, eh, digamos, eh, preocupación para todos los peruanos. Mi Vamos a ver qué también. pasa. Lamentable, además. Bueno, bueno en fin. te, te deseo un éxito muy grande. Tienes a dos super invitados el día de hoy. Eh, está Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas. Un hombre que sabe mucho de lo que pasa con la economía peruana. Y tienes a André Lofre Sarado, abogado político y expresidente del Consejo de Ministros. Dos súper invitados. Te felicito. Lo veré desde mi celular. Te deseo mucho éxito hoy. Muchas Buenas gracias. A Muy amable. Bien amigos, eso es todo por hoy con nosotros. Me despido. Nos vemos mañana a las seis y media en punto en otra edición de Aveat 2 por Canal B, el canal del Bicentenario. No se olvide, no se desprenda, no se mueva de acá porque viene Pepe Pardo y sus dos super invitados. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.